0: Acest podcast nu ți va salva viața.
1: Aloha, prietenea internetului, Adi sunt... Iar dacă nu știi la ce te-ai cu acest play, află că asculti un
0: podcast ce s-a născut talent, dar încă n-a murit speranță.
1: Prieteni, mi-aș dori tare mult să știu cum naibă am ajuns în iunie. Când au trecut, fraților? Șase luni din an. Văzusem o memă pe internet zilele trecute cu tipul la care clipește, știi? Și practic într-o secvență avea 25 de ani, a clipit moment în care a venit pandemia, iar când a deschis ochii avea... 27 de ani.
0: Wow, ce fanii!
1: Cam așa și cu timpul. Auzi, Dolly, știi bancul cu timpul?
0: Ahahaha, ah, continui să fii fanii! bravo!
1: Începem acest episod cu o veste ce s-ar putea să se plieze mnușă pentru milioanele de români ce nu ascultă acest podcast. Luăm vacanță. Adică, iau vacanță. Pentru cei 20-25 care ascultați cu încăpățânare, vă anunț că acesta este ultimul episod din sezonul 2, partea 1. Oh. Sasa, sasa, partea a doua va veni în toamnă, din septembrie încolo, când ne întoarcem cu forțe proaspete, invitați fresh și subiecte noi. Pinky promise!
0: Doamne, ajută!
1: Altfel, ultimele două săptămâni ne-au pus în fața marelui eveniment Euro 2020 sau 2020, care a început oficial și își duce veacul pentru o perioadă și pe la București. Austrieci, Macedoneni și ucraineni sunt pe aici zilele astea. Vom mai avea aparent în optimi poate francezi, portughezi sau germani. Doar că meteo nu ține cu euro. Săptămânile astea am avut niște potopuri de zici că n-am mai văzut pământul ploaie. Și evident capitala a răfulat. Area națională s-a inundat, echipa austriei a făcut caterincă și cam asta e Euro 2020 în România, cu legende care stau pe la tribuna a doua și așa mai departe. Glumele celor de la Times din Roman au devenit din nou realitate după ce în piața obor s-a organizat, pa chiar cu succes, o sesiune de vaccinare cu mici și muștar. Practic, oamenii s-au dus la obor, s-au vaccinat anti-covid și au primit, în dar o porție de 3 mici cu muștar și o apă plată. Sănătate curată. Novak Djokovic a câștigat al doilea Roland Garros spre tuturor fanilor tenisului, normal aminte, iar Nicușor Dan demonstrează în continuare că nu e primarul promis Bucureștiului odată cu tragerea liniei după 6 luni de mandat. O persoană nebună a licitat 28 de milioane de dolari ca să meargă 10 de spațiu cu Jeff Bezos, iar Ciugut din Alba Iulia, o comună, așadar, și-a lansat Ciuguban, moneda lor virtuală. La mare concurență vă da seama, cu Cryptodan. moneda lui DD. Astea sunt așa, niște vești, poate mai amuzante, ca înainte de vacanță, ca să nu ne pleznească capul, căci, de partea cealaltă a paharului, lucrurile stau tot așa cum le știm. (trui) Înainte de a pătrunde în subiectul principal, trebuie să discutăm un pic de tot despre fake news. În primul sezon al acestui podcast, l-am avut invitat pe Paul Alexandru, care a dezbătut pe larg subiectul, iar episodul se poate asculta când vreți voi, pe adicu2di.ro sau bineînțeles în Spotify, Apple Podcast, Deezer sau ce mai folosiți voi. De data aceasta vreau doar să atrag atenția asupra unui anume fake news, cel legat de PNR sau mă rog Planul Național de Redresare și Reziliență. De ce? Pentru că e important, prieteni. Pentru că implică niște mecanisme de negociere și aderare destul de complexe pe care România le lucrează alături de Bruxelles. Discutăm despre niște 10 de miliarde de euro căruțe de bani ce ar putea intra în țară și ne-ar putea ajuta la relansarea infrastructurii acestei țări, a economiei, a felului în care arată, a sănătății, a educației, felul cum e administrată și așa mai departe. La nivelul de trai se va lucra cel mai mult da, cu banii ăștia. Dacă sunt băgați cu cap și investiți pe bune, ne-ar putea face un gigantic de bine. De aceea, orice fel de fake news este extrem de sensibil pe acest subiect și trebuie repede combătut. Nu de alta, da. Iarăși în niște chestii care nu ne-ar face altceva decât să pierdem timpul aiurea. PSD-ul, văzând că e rost de bani, hehe, he, s-a lansat săptămâna trecută într-o șarjă de informații false pe toate platformele, declarând că oficialii Comisiei Europene au respins pnrr ul României. În frunte cu Marcel Ciolacu, liderul democraților, care a declarat vehement și apocaliptic un dezastru pentru România și eșec, deși nimeni nu știa sau vedea unde ar fi eșecul sau dezastrul, Ciolacu a continuat declarând că România nu o să vată nici măcar 12% din avansul PNRR-ului, ceea ce, bineînțeles, s-a dovedit a fi fals. Cum stau lucrurile? Cristian Ghinea, care e ministrul investițiilor și proiectelor europene, i-a contrazis pe PSD și a spus Frank că planul de redresare nici măcar nu a fost încă trimis oficial la Bruxelles. Asta înainte să vină și Bruxelul cu declarație. Zicea el la vremea aia, este un fake news care circulă din păcate că ar fi respins comisia PNRR. PNRR-ul României nu a fost trimis la Bruxelles în mod oficial. Sunt discuții, negocieri tehnice informale, va fi o trimitere oficială. După această trimitere oficială, Comisia Europeană are două luni de evaluare conform regulamentului și atunci se va vorbi de acceptare sau modificare sau respingere. Doamne ferește, bine a planului respectiv. Zicea Ghinea la TV. Palma însă pe care a primit-o PSD-ul, dar asta doar în ochii celor din informații și care au minte deschisă de, de a vedea lucrurile astea, deci palma asta pe care a primit-o de la Comisia Europeană a venit zilele trecute. Uh, oficialii UE au afirmat că schimbul de opinie e perfect normal în acest stadiu și că nu există niciun plan respins. Au următoarele. Comisia a primit Planul Național de Redresare și Reziliență a României și a început evaluarea acestuia. Acest proces este în curs, așa că informația potrivit cărea Comisia Europeană a respins Plan României nu este corectă. Scurt și la obiect. Fake news-urile de genul ăstora sunt foarte periculoase, cum v-am mai spus, și nu duc nicăieri decât la instabilitatea unei țări și așa destul de clătinate în această perioadă. Jocurile politice de la noi au trecut oricum de mult, pragul etic, moral de înțelegere sau cel în care, nu știu, s-ar fi făcut pe submese cum se făcea în trecut. Nu, acum totul este la vedere și e mai clar ca lumina zilei că populația e singura care are de suferit de pe urma acestor acțiuni. Singura noastră grijă e să nu răspândim mai departe aceste noutăți false, ci să căutăm, dacă curiozitatea ne împinge, să săpăm mai adânc. Să vedem care este sursa, de cine aparține sursa și ce spun și alții. Iar dacă interesul nu te paște, atunci dei frate pace și ignoră. Panică la televizoare. În România
0: plouă. România este lovită chiar în acest moment de ciclon.
1: Meteorologii anunță că vântul va bate și cu 90 de km pe oră. Urgia n-a ajuns încă la Constanța.
0: Traversăm cel mai rece început de vară din ultimii șapte ani.
1: Câțiva localnici din comuna Gurașuții din Dâmbovița au surprins un fuior format pe cer. Aici aproape în fiecare zi a nins... Zăpada în continuare este întărită, înghețată. Vor fi
0: averse cu tunete și fulgere în jumătatea de est și la munte și izolat grindină și vijeli.
1: În toată țara se înregistrează temperaturi neobișnuit de scăzute, iar la munte, la mare înălțime este iarnă.
0: Germanii vor avea parte de vreme caniculară. La noi în țară nu va fi vreme caniculară, ba chiar răcoroasă pentru această perioadă, ne așteaptă încă două săptămâni de ploi, dar și de schimbări bruște de temperaturi. Până miercuri, în special în Est și Sud-Est, este alertă de vijelii și ploi torențiale. Apoi se va încălzi brusc, iar în unele zone se vor înregistra peste 30 de grade la umbră. Asculția dispune un podcast care s-ar fi putut numi și aditace.
1: Moving on, subiectul principal al acestei ultime ediții din prima parte a sezonului 2 e vacanța. Merităm cu toții o vacanță pe bune după tot ceea ce s-a întâmplat, adică cred că cu asta putem fi cu toții de acord. Și pare mi se, mai mult ca oricând, ne uităm peste graniță. O fi bine, o fi rău, lăsăm pe altcineva să judece. E clar totuși că România are niște zone foarte frumoase pe care merită oricând să le vedeți. Așadar, ca să păcă pe toată lumea, un scurt concediu în țară și încă unul sănătate ne-ar putea reîncărca bateriile.
0: Asta dacă ne permitem, majestatea ta, că
1: nu toți suntem boieri. Sigur, Doli, despre asta e vorba. Dacă în România ai voie să te plimbi lejer, fără prea multe complicații în acest moment, în Europa stau, lucrurile stau un pic mai complicat. Ca să ne facem clari, în acest moment, în România, harta este verde. Oriunde te-ai duce la noi în țară, altceva în afară de... Uh respectarea restricțiilor actuale, nu ai ce face. Adică mască în spații închise și în zone aglomerate, precum și adeverință de vaccinare slash test PCR în cazul în care participi la anumite evenimente. Iar respectivele evenimente, bineînțeles, au și ele niște reguli. Vezi euro, de exemplu, unde ai nevoie neapărat fie de adeverință, fie de test, ba chiar mai mult trebuie să porți și mască în uh, interiorul spațiului de eveniment. În Europa, pandemia pare să nu fi dispărut ca măgar la momentul în care vă vorbesc eu despre toate aceste chestiuni, aflați că există niște zone pe harta Europei care sunt marcate cu portocaliu și roșu, sau, mă rog, galben și roșu. În ciuda faptului că discutăm despre câteva sute de cazuri pe zi, așadar, departe de miile de odinioară, ceea ce e excelent, aceste zone au fost totuși trecute ca fiind zone cu risc de contaminare. La ora la care registrez acest podcast, mai vedem în zona roșie Zone precum, mă rog, Seychelles-Maldive, Marea Britanie din din zona Europei, dar nu UE, Surinam, Africa de Sud sau India, ca alte opțiuni mai exotice. În zona galbenă avem Emiratele Arabe Unite, Georgia, Samartan, Capul Verde, Sri Lanka sau Tunisia. Sigur, eu v-am zis niște zone acum de parcă, toți am fi cu hărțile geografice în față și am fi fac ca la ora de geografie. Bine ați venit copii, iar acum scoateți o foaie de hârtie și...
0: Haideți, domn boier profesor, vă rugăm frumos!
1: Da, uite, ca să fiu uh, mai, uh, mai precis... Zona țării Pașcilor din Spania, de exemplu, este o zonă galbenă. Barcelona este și ea marcată cu galben pe, pe harta UE, la fel și Portugalia cu excepția nordului. Franța e în continuare și ea într-o zonă cu risc, la fel și Beneluxul, unde Beneluxul chiar este o zonă marcată cu roșu, dacă ne uităm pe, pe site ul Open Europe, iar acolo aparent cazurile sunt, sunt încă ridicate, deși din nou... Vorbim despre niște cifre care nu se compară cu ceea ce ce a fost odinioară. Totul este raportat la această medie a cazurilor pe care o avem acum în, în Europa. Ideea e că pe cât de mare e dorința noastră de a călători, pe atât de mare e și incertitudinea perioadei. Traversăm o perioadă destul de haotică în care, pe lângă circulația virusului, cu ale sale noi variante, cea indiană fiind una dintre ele și se pare cea mai contagioasă, trebuie să avem grijă și la multe alte chestiuni, precum de ce documente țin cont țările pe care urmează să le vizităm, în ce țări suntem nevoiți să stăm în carantină 14 zile la dus și la întors sau ce prețuri se mai practică în perioada asta de tranziție. Veți râde. Dar un exemplu celebru local despre care am scris și pe blog, unde vă invit oricând, adicu2dei.ro, se practică niște scoruri în vara asta de tia capul. Prieteni cu cazări stabilite care au coincis cu bună știință sau nu cu perioada uh, organizării festivalurilor Electric Castle și Untold s-au trezit acum fără ele din pricina ridicării prețurilor într-un mod absurd, ca să nu spun uh, nesimțit. Adică discutăm aici despre niște practici medievale de tocmeală prin SMS la negru sau pur și simplu de ridicarea prețului de vreo 5 ori pe noapte. M-a sunat aceeași persoană a doua zi, domnule, tocmai ce am primit monitorizarea, știți care are loc Antoldu și s-au schimbat prețurile. Și eu la modul, băi, am făcut rezervarea pe niște prețuri, pe 2700 de lei, 5 nopți. Păi nu știți, este o situație extraordinară, uh, s-au mai pe părețurile. Și zic, bine, okay, cât costă? Mă gândesc, poate să fie dublu, adică, na, cât poate să-mi ceară. Și îmi zice, 2000 de lei pe noapte. În momentul în care îți luăm puțin, când cer aproape de 5 ori mai mult. Adică, am dat 2700 pe 5 nopți și tu încerci 2000 de lei pe noapte. Da, prieteni. Cam așa stau lucrurile cu cazările în Momente speciale, să zicem, ale, ale țării astea, dar apare nu numai, se depășește norma cu atât mai mult în perioada asta. Din nou, la mare, dacă vrei să mergi local vara asta, te vei lovi de niște scoruri inimaginabile pentru serviciile prestate și comoditatea pe care o primești. Eu nu m-aș rezuma neapărat doar local, sunt sigur că și în străinătate prețurile sunt mai dubioase. M-am interesat zilele trecute de un city break la Bolonia. O escapadă într-una din țările mele favorite și mare mi-a fost mirarea să descopăr în mijlocul lui, lui Iulie bilete de avion la 7, 7 de euro dus întors pentru doi adulți și Airbnb-uri decente cu prețuri ce pleacă de la 250-300 de lei pe noapte. Dar atenție, Airbnb-urile astea nu erau 250 sau 300 de lei pe noapte, ci erau undeva la 200-250. Acum se pare că au crescut undeva spre 300, chiar 300 și un pic. Dar este decent din punctul meu de vedere. Dar de ce avem nevoie când părăsim țara? Ei bine, până la 1 iulie veți avea, cel mai probabil, nevoie de adeverința de vaccinare ce va fost emisă odată ce ați terminat schema de vaccinare anti-COVID-19. Adică foaia aia primită după apel. Acum, există discuția asta cu dacă să fie variantă printată sau cea digitală. Băi, atâta timp cât e varianta oficială, cea emisă de stat... Nu prea contează. Dacă vreți voi să fiți, nu știu, safe, să vă ardeți oficial, mergeți cu cea printată. Că na, îi dă oricum un iz din ăsta așa de uh, autenticitate. Altfel, amândouă sunt la fel de bune. Bonus! Aceste foi care aparent nu sunt valabile peste tot, adică înțeleg că sunt cazuri, de exemplu, în Portugal, unde grănicerii de acolo nu te lasă cu a diferența de vaccinare de la noi să intri, ce ai nevoie de un test PCR. E bine așadar să faci și un test PCR anticovid. Dacă zbori, da, deci dacă vrei să mergi cu avionul undeva, ai grijă să completezi, să completezi formularele de zbor. La Tarom, par exemplu, avem mai multe, printre care un chestionar, declarație pe proprie răspundere, un, formu- un formular sa, iar acum avem și unul pentru zborurile către Atena sau Salonic, că tot am zis de Grecia. La final, dacă aveți de gând să mergeți acolo, vedeți că trebuie să completați un formular PLF. Da, așa îi spune, pentru vizitarea țării. E un simplu protocol care se poate completa online la adresa travel.gov.gr. E English Friendly, așa că n-ar trebui să fie o problemă. Că despre formularele de zbor de la Tarom, și ele se pot descărca de pe site ul companiei ca să nu mai pierzi tu timpul în aeroport. Atenție, au fost cazuri de persoane care au pierdut avionul din pricina acestor formulare. Opinia mea și recomandarea mea, completați tot ce aveți de completat de acasă și mergeți cu ele gata făcute. Mare atenție, în schimb, și la formularele pentru intrarea în țară. Pe site-ul care pică din secundă în secundă administrările afaceri externe, care este, pf, este un site jujuc vai de mama lui, există un formular ce se poate completa direct online. Adresa este chestionar.stcisp.ro Atenție, ăsta este un formular de intrare în țară, pe care, din nou, trebuie să-l completați. Astfel de formulare sunt destul de întâlnite, așa că aveți mare atenție la ele. Italia îți cere formular pe proprie răspundere completat. Spania, la fel, în anumite zone. Cipru, pentru copii sub 11 ani, trebuie formular completat dacă vrei să mergi. La fel și în Franța. Austria îți cere inclusiv document medical care să ateste că ai făcut anticurpi în urma vaccinării sau îmbolnăvării cu COVID. Olanda, la fel, cele declarații de sănătate completată, iar dacă vreți Turcia, trebuie să vă registrați online într-un portal guvernamental pe baza căreia veți primi un cod de acces pentru cazare și transport intern. Atenție la testele antigen. Ele nu sunt considerate teste oficiale anticovid în multe zone ale Europei. Testul PCR este într-adevăr mai scump, da, se duce undeva la 350-400 de lei, dar este cea mai sigură opțiune în această perioadă și este singura variantă acceptată în absolut toate statele. Adică te duci cu un test care în 72 de ore, da, de când l-ai făcut atestă că ești negativ, salut la revedere, ai intrat în țara respectivă. Bineînțeles, cu tot cu formularele menționate anterior completate, de la țară la țară, da? Ei bine, toate chestiile astea se schimbă de la 1 iulie, da? Deci ce v-am spus eu până acum, este valabil până la 1 iulie. O să fie valabil și după, dar apare o chestie care ne-ar ajuta, da, și ne ajută pe toți. De la întâiule vom putea tehnicalmente, cuvânt care nu există, nu-l căutați, să circulăm liber din nou.
0: Cum așa? Boier
1: călător. Simplu. De atunci, intră în vicoare certificatul verde. Majoritatea țărilor din UE au aderat deja la această formă de călătorie mai ușoară. Basically, Certificatul acesta digital conține absolut toate datele de sănătate ale călătorului în materie de COVID. Da, este amprenta noastră digitală de sănătate. Fiecare certificat vine cu un QR code unic imprimat în în foaia asta, care este și asta la fel printabilă, dar și și digitală și este valabil practic la intrarea în orice țară ce a aderat la el. Practic la graniță ți-l scanează, sau mă rog, la aeroport, ți-l scanează și acolo apare imediat într-un, într-un sistem, apare starea de sănătate oficială a călătorului. Uh, ai făcut COVID? Apare în certificat. Ești vaccinat cu schemă completă anti-COVID? Din nou apare în certificat. Ai fost testat anti-COVID cu PCR? Apare și asta în certificat. Destul de mișto, nu? Aceste documente oficiale vor fi emise gratuit și online de STS, de la 1 iulie, respectiv, bineînțeles, de fiecare guvern al fiecarei țări pentru, uh, pentru restul oamenilor din, uh, din Europa. Bineînțeles, ele vor conține și semnătura noastră digitală pentru că trebuie să fie oficiale. Și cam asta ar fi cu călătoria și documentele necesare în perioada asta până la 1 iulie, dar și după. Ca să vă fie mai ușor de urmărit, vă spun de pe jur câteva site-uri importante. reopen.europa.eu Este site-ul Uniunii Europene cu privire la informații legate de restricții de călătorie. Vedeți acolo și harta cu culorile în funcție de cazuri ale țărilor din UE, dar vedeți acolo și ce documente sunt necesare pentru călătoria în spațiul european. Tot pe site-ul menționat anterior vă puteți face și planul de călătorie. Astfel veți veți putea vedea dacă sunteți supuși unor restricții sau nu. Dacă zburați verificat site-urile companiilor de zbor pentru a vedea dacă e necesară completarea unor formulare speciale sau nu. De asemenea, dacă mergeți cu cazări prin Airbnb sau prin Booking.com sau ce folosiți voi pentru, pentru cazare, respectați și observați care sunt condițiile de cazare și de igienizare ale locurilor respective. Este destul de important, pe ales după toată perioada asta. Și... Cam asta ar fi. Bonvoiași, prieteni, ăsta a fost și subiectul principal al acestei ediții ca să ne pregătim așa cum trebuie de vară.
0: Adică Asculția dispune un podcast banal.
1: Am ajuns la finalul episodului cu numărul 10 din sezonul 2 din acest mirovolan și exuberant podcast. Cu asta, prieteni, se încheie și prima parte a sezonului, iar eu iau o bine meritată pauză. Lucru de care ceva am spune că avem cu toții nevoie. Prin urmare, nu pot decât să vă doresc o vacanță de vară cât mai frumoasă, cât mai memorabilă, în limita extinderii și evident să fie una care să ne redea încrederea în călătorii, în oameni și în distracție. Noi ne reauzim din toamnă, mai precis de prin septembrie, dar toate vor fi anunțate la timpul lor. Și dacă veni vorba de anunțuri... Descris, voi scrie în continuare, atât cât îmi permite timpul, pe Adi cu 2Di.ru, iar pe rețelele de socializare mă scălâmbui cu talent prin handlerul Adi Spune pe Facebook, Instagram, TikTok și ce mai există. Ăsta a fost podcastul US Adi și v-am pupat!
0: O vacanță al inclusive, vă doresc prieteni.